0: Ein viertes Hallo und ein vitales Willkommen zur neuen Folge in unserem Podcast FIT und VITAL. Dein Podcast für mehr Fitness, Gesundheit und Vitalität. Hier sind wieder Christian und Verena. Und die heutige Folge wird präsentiert von der Akademie für Prävention und Fitness. Professionelle Ausfort und Weiterbildungen für Trainerinnen und Trainer, Kursleiterinnen und Kursleiter im zweiten Gesundheitsmarkt. Ja, Verena, Heute mal ein Thema, was uns ja auch nicht nur im Beruflichen, sondern ganz, ganz oft auch in der Freizeit verbindet, denn wir unterhalten uns nämlich auch ganz häufig mal über das Thema Sport, insbesondere über Sportwissenschaft.
1: Ja, und da du ja Sportwissenschaftler bist, habe ich heute mal eine Frage an dich. Also ich habe ja schon öfters auch mal mit Leuten darüber gesprochen, wenn ich sage, ja, mein Partner ist Sportwissenschaftler, dann höre ich immer so Professoren in Tonhosen und Trainingsjacken und die haben doch eh nicht studiert und rennen immer nur den ganzen Tag <lacht> in Sportklamotten rum. Und deshalb dachte ich, ist das heute mal ein super Thema. Ist Sport eine Wissenschaft?
0: Ja, tatsächlich. Also das ist ja auch eines meiner Lieblingsthemen, mich für diese Wissenschaft auch stark zu machen. Denn, ja gut, also wenn ich an mein Studium zurückdenke, das war schon cool. Ne, Da haben wir tatsächlich viel in Sportklamotten auf dem Sportplatz verbracht, in Turnhallen, aber natürlich auch in Vorlesungssälen. Denn angewandte Sportwissenschaft ist sowohl... Das Thema, was macht Bewegung mit unserem Körper? Wie verändert Bewegung unseren Körper? Welchen Einfluss hat Bewegung auf unseren Körper? Auf der anderen Seite mussten wir aber all das auch immer in der Praxis anwenden und in der Praxis auch für uns selber spüren und erleben. Und daraus ist ja in der Vergangenheit, und ich habe ja in den 90er Jahren Sportwissenschaften studiert, da konnte man Sport auf Lehramt studieren oder Sportwissenschaft und ich wollte ja nie Lehrer werden. Aber mittlerweile ist das ja so bunt an Möglichkeiten geworden, du kannst Fitness and Health Management studieren, du kannst Sportökonomie studieren, du kannst Sportmanagement studieren, du kannst nach wie vor angewandte Trainingswissenschaften studieren und noch ganz, ganz viele breit aufgefächerte und spezialisierte Studiengänge. Und da sieht man aber auch mal, dass Sportwissenschaft ja nicht eine Mutterwissenschaft im, ich sag mal, traditionellen Sinne ist sondern dass Sportwissenschaft ja eine sogenannte interdisziplinäre Wissenschaft ist, welche Einfluss aus ganz, ganz vielen Basiswissenschaften hat. Da hast du die Medizin, woraus die Sportmedizin wird. Da hast du die Psychologie, wo die Sportpsychologie draus wird. Da hast du die Sportpädagogik mit der Mutterwissenschaft, Pädagogik mit den Themen Methodik und Didaktik. Da hast du Geschichte mit Sportgeschichte. Und da hast du vielleicht auch noch wirtschaftliche Themen, Volkswirtschaft und, und Betriebswirtschaft, wo dann Sportmanagement draus wird. Also das sind ganz, ganz viele interessante Themenfelder. Und naja, wenn ich so an diese breit ausgerichtete Sportwissenschaft mittlerweile denke, dann ist das doch, glaube ich, schon weit weg von Turnhose und Trainingsjacke. <lacht>
1: Man denkt immer halt immer nur so, der Ruf der Studenten, die da immer da rumlaufen, denkt man immer nur so durchtrainierte Oberkörper, ne? Muskelshirts, knappe Sprinterhöschen. Ja, das sind immer so die ganzen Vorurteile, die man hat.
0: Ich weiß nicht, ob das die Vorurteile sind, die man hat oder ob das das Bild ist, was du gerne in deinem Kopf hättest, aber letztendlich Ach, ja? ist mir das auch egal. Ich
1: würde da nur auf dem Schulhof rumlaufen. Ja, natürlich.
0: Aber wenn ich so an meine Studierenden denke und auch auf sie drauf schaue, ja, dann ist das oft schon auch so, ne, dass man da auch in einer angewandten Sportpraxis oder in der Bewegungspraxis natürlich, ne, da hast du die Leute in Sportklamotten, weil anders ist es ja auch nicht möglich. Aber in den theoretischen Teilen, ja, da sitzen ganz normal Studierende, junge Leute vor dir, die wollen was wissen, die wollen ja Informationen haben und die wollen natürlich auch ganz, ganz viel von den Erfahrungen, die Wir im Bereich der Lehre gemacht haben, wollen die mitnehmen und das ist schon auch spannend und das ist auch schon interessant und das macht unheimlich viel Spaß mit den Studierenden über das Thema Sportwissenschaft zu reden, aber ja, wenn wir drauf gucken, was ist denn eigentlich Sportwissenschaft, dann müssen wir im ersten Teil natürlich feststellen, Sport ist wirklich und damit kommen wir zur Beantwortung deiner Frage, Sport ist wirklich eine Wissenschaft. Und warum ich mich an dieser Stelle häufiger auch mal im Alltag darüber aufrege, dass das oft verkannt wird, das ist so der Ansatz, dass viele Menschen, die mit dem Sport anfangen wollen oder die sportlich aktiv sind, das oft aus dem Auge verlieren. Weil Sportwissenschaft, da steckt ja so viel an Know-how drin, da ist so viel an Wissen drin, da ist so viel an auch an Wissenschaft und an... Untersuchungen, an Forschung drin. Ja, und dann kauft man sich eine Turnhose, kauft sich ein paar Turnschuhe, fängt mit irgendetwas im Sportbereich an, wundert sich, dass man entweder keinen Erfolg hat, wundert sich, dass einem vielleicht hinterher irgendwie die Gelenke wehtun, dass man Muskelkater hat oder was auch immer und sagt dann, oh, Sport ist irgendwie nichts für mich. Aber woran liegt Ja, dass dieser wissenschaftliche Aspekt des Sports oft verkannt wird. Und dann sind wir ja dann möglicherweise auch bei Trainingslehre und dann sind wir bei Sportwissenschaft. Und dann muss man einfach auch diese methodischen Ansätze des Trainings berücksichtigen, damit man als Einsteiger gesund einsteigt und möglicherweise auch den Spaß am Sport gewinnt und behält. Und da muss man als fortgeschrittener Sportler einfach auch ab und zu mal drauf gucken und sich hinterfragen, ist das, was ich gerade in meinem Workout und in meinem Training mache, ist das wirklich sinnstiftend, ist das sinnvoll und erreiche ich mit dem, was ich hier tue, eigentlich auch meine Ziele?
1: Und vielleicht sollte man sich nicht immer nur auf so ein YouTube-Tutorial verlassen. Oh ja, das ist ja so ein das anderes. Das finde es so schlimm, dass die Leute sich so viel über irgendwelche Influencer oder YouTube-Tutorials irgendwas reinholen, irgendwelche Informationen, wo wir immer, du noch mehr als ich, aber wo wir echt immer die Hände über den Kopf zusammenschlagen.
0: Richtig, ja, das ist ja auch so ein Thema, wo ich mich regelmäßig gerne drüber auslasse, dass Dinge, die ich mir in Social Media oder im YouTube an Videos oder an Tipps hole, das ist ja oft nicht fundiert. Denn wenn ich auch auf das Thema Sportwissenschaft schaue, dann gibt es die Deutsche Vereinigung für Sportwissenschaft. Und Sportwissenschaft ist ja eigentlich noch eine recht junge Wissenschaft, die ist in Deutschland so in den 70er Jahren entstanden und hat sich seitdem ja an vielen Stellen sehr rasant und sehr viel tiefgründig und inhaltlich weiterentwickelt. Allein nur, wenn ich mir das Thema Dehnen anschaue. Stretching, Dehnen, dehnen, Vor-Dehnen, Nach-Dehnen, Intervall-Dehnen, Faszien-Dehnen und was es da mittlerweile alles gibt. Früher hat man gesagt, brauche ich Dehnen überhaupt? Mittlerweile wissen wir, Mobility und Dehnen ist ganz, ganz wichtig für die Kraftentwicklung auch in der Muskulatur. Und ja, da hat sich ja so viel getan an Wissen. Da hat sich so viel an Forschung aufgebaut und das sieht man gerade an diesem Beispiel sehr besonders und da haben die meisten überhaupt keine Ahnung von und ja, trainieren sich teilweise in, Bund, in Grund und Boden. Und viele holen sich dann halt die Tipps in sozialen Medien, holen sich die Tipps auf YouTube, die oft nicht fundiert sind, weil das meiste, was ich dort sehe, ist oft einfach zum Vergessen. Und dann schlage ich im wahrsten Sinne des Wortes oft die Hände überm dem Kopf zusammen, weil das ist das, was ich dann auch in der Trainingspraxis sehe. ja Ich trainiere ja selber, so wie du auch, oft noch im Studio und dann beobachte ich gerne Menschen. Dann schaue ich mir an, wie Menschen trainieren und dann frage ich mich manchmal, wo ist denn da der Sinn des Trainings? Wo ist denn da der methodische Ansatz, die Trainingsmethodik? Und ja klar, wenn die Menschen niemanden fragen, der sich auskennt, und dann sind wir wieder bei den Sportwissenschaftlern, bei den gut ausgebildeten Trainerinnen und Trainern, dann kann ich mich auch nicht wundern, Dass mein Training entweder nichts bringt, dass ich keinen großen oder guten Fortschritt im Training habe oder im schlimmsten Fall, dass mir irgendetwas nach dem Training wehtut, was eigentlich gar nicht wehtun sollte.
1: Gut, ich meine, wir gehen jetzt da, wenn man so die Leute im Studio sieht, denkt man ja auch mal, das sind immer die ganzen Pumper und das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Ich meine nur die Sportwissenschaft, ich habe mir mal ein paar Zahlen angeguckt, wir haben überlegt, wir haben in Deutschland jetzt 70 Standorte, die Sportwissenschaft, also es ist ja nicht ein eigenständiger Studiumzweig, da gehört ja viel mehr dazu, was du vorhin schon angeschnitten hast, ne? mhm. Sportmanagement und mhm. Sportjournalistik, da gibt es ja ganz, ganz viel, also wir haben 70 Standorte in Deutschland, ich glaube, Platz Nummer eins ist natürlich die Sporthochschule in Köln. Wir haben 300 Professoren und wir haben gerade 27.000 Sportwissenschaftsstudenten.
0: Ja, ähm, als ich damals studiert habe, hattest du eine Handvoll von Studienorten. Da war Bochum, wo ich studiert habe, was sehr praxisorientiert war. Da war Köln als deutsche Sporthochschule, die sehr wissenschaftlich orientiert war. Damals gab es noch nicht die Wiedervereinigung, da war Leipzig. Trotz allem als Möglichkeit, auch heute dann als Schwerpunkt, da war Heidelberg mit Sportmedizin und dann war Bielefeld mit Sportmanagement und Sportökonomie. Mittlerweile hast du ja unfassbar viele, du sagst es, 70 Standorte mit fast genauso vielen, wenn nicht sogar noch mehr Möglichkeiten an Studiengängen. Und da den Überblick zu behalten, ist ja für uns manchmal schon schwierig. Ja, und wie soll dann der Laie anhand der Vielzahl an Möglichkeiten, an Vielzahlen, an inhaltlichen Dingen, die es im Training auch zu berücksichtigen gilt. Wie soll da so ein Laie, der sich mal irgendwie in den Kopf gesetzt hat, ich möchte jetzt mal mit dem Sport beginnen, ich möchte durch Training etwas erreichen, wie soll der Laie da ja tatsächlich das Wissen haben, den Überblick haben und natürlich auch ja die Kenntnisse haben, das auch in die Praxis umzusetzen. Und dann ist Sport nun mal ein praxisorientiertes Themenfeld, was Menschen in Bewegung bringt, was durch Bewegung irgendwelche Ziele erreichen möchte. Und ja, ich, ich vergleiche das ja immer mit dem Automechaniker. Ne? Ich habe absolut überhaupt keine Ahnung, wenn ein Auto kaputt ist, was ich machen muss. Ich weiß, wo ich tanke. Ich weiß, wie ich mein Auto anmache und wie ich damit fahre. Aber wenn irgendetwas kaputt ist, dann stelle ich mich doch nicht selber in die Garage, bock das Auto hoch, leg mich da drunter und schraub da irgendwie dran rum. Und genauso müsste es. Da gibt es al-
1: bestimmt aber auch YouTube Tutorials.
0: <lacht> da gibt es sicher YouTube Tutorials <lacht> und bestimmt gibt es irgendwelche Experten, selbsternannt, die dann sagen, das musst du so und so machen. Aber ich würde doch den Teufel tun, mich da selber drunter zu legen. Aber genau das passiert halt im Sport. Ne? Man denkt sich, okay, ich gehe mal eben kurz zu XY, kauf mir eine Buchse, kauf mir ein paar Turnschuhe und dann geht es am gleichen Abend noch los. Meistens entweder zu lang, zu intensiv, zu weit, zu hoch, zu schnell oder was auch immer. Und am nächsten Tag kommst du kaum aus dem Bett und du fragst dich, oh, was habe ich falsch gemacht? Wenn du dich das fragst, bist du auf einem guten Weg. Meistens fragst du dich das aber nicht und sagst, oh, scheiße, Sport ist nichts für mich. Und dann sind wir bei 70 Prozent der Bevölkerung, die keinen Sport machen. Dann sind wir bei 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung, die sich zu wenig bewegen. Ja, und dann sind wir wieder bei uns und sagen uns, ja. Wir müssen noch mehr Menschen erreichen, wir müssen noch mehr Menschen in Bewegung bringen und das ist ja Aufgabe der Sportwissenschaft zu schauen, wie schaffen wir das.
1: Und ich denke genau das ist der Punkt, was die Sportwissenschaft da auch macht oder der Studiengang ist natürlich auch, wie vermittle ich den Sport und Bewegung auch an bestimmten Zielgruppen.
0: Richtig. Und das ist ja ein ein weites Themenfeld. Da gucke ich mir die Kinder an und schaue mir die Schuleingangsuntersuchungen an. Mit den übergewichtigen Kindern, mit den Kindern, die kaum auf einem Bein stehen können oder die umfallen, wenn sie auf einer Linie balancieren müssen. Dann schaue ich mir die Erwachsenen an, die präventiv vielleicht arbeiten wollen oder die bestimmte Ziele erreichen wollen. Und dann schaue ich mir natürlich im demografischen Wandel auch unsere Senioren an, die Sturzprävention betreiben wollen, die fit alt werden wollen. Das heißt, wir haben verschiedene Zielgruppen, die natürlich der Sportwissenschaft zugewandt sind oder wo die Sportwissenschaft ein besonderes Auge drauf wirft, um halt genau zu gucken, weil Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, Senioren müssen anders trainieren als normale Erwachsene. Und da sind einfach ganz viele Faktoren aus der Wissenschaft, die Einfluss haben, wenn wir für uns trainieren, wenn wir mit anderen trainieren. Und wie du schon sagst, es ist einfach ein breites Feld und viele trainieren einfach an der Stelle. Und das ist meine Wahrnehmung, immer wieder trainieren einfach auch falsch.
1: Und das ist jetzt so der Amateurbereich, den wir jetzt mal so ein bisschen angesprochen haben, aber auch im Profibereich. Ich weiß nicht, ob dir diese Geschichte von diesem Ned Hanlon bekannt ist, dieser kanadische Ruderer? der damals ja 1874 gerudert hat im Profisport. Und der hat ja damals, im Gegensatz zu seinen Konkurrenten, ich kenne ihn nicht persönlich, sondern ich habe <lacht> die Geschichte nur gelesen, und hat damals ja, hat er ein Team um sich gehabt und hat probiert, wissenschaftliche Prinzipien und unterstützende Technologien für diesen Wettbewerbsvorteil genutzt. Mhm. Und das fand ich halt schon, dass man schon so früh eigentlich auch schon mal geschaut hat, okay, wie kann ich jetzt in meinem Profisport, wie kann ich noch leistungsfähiger werden, wo kommt mein Krafterzeugnis her, mein Trainingsumfang, das Gleichgewicht mit Trainingsmethoden und hier und da. Mhm. Also die Leute beschäftigen sich ja wirklich schon sehr, sehr lange damit. Das ist so.
0: Also solange der ne, Turnvater Jahn auf der Wiese hat schon angefangen, die Menschen irgendwie in Bewegung zu bringen, auch als Massenphänomen in Anführungsstrichen. Und wir unterscheiden natürlich den Freizeit- und Breitensport, wir haben den Amateursport, wir haben aber auch den Spitzenleistungs- und den Profisport. Und gerade für den Profisport ist ja die Sportwissenschaft ein ganz, ganz wesentliches Instrument, um kleine Stellschrauben zu verändern, die dann über Sieg oder Niederlage entscheiden können. Wenn ich mir anschaue, dass ich nur als Sprinter 100 Meter Zeit habe, meine komplette Leistungsfähigkeit abzurufen, ich sag mal in knapp 10 Sekunden, dann kann es schon mal wichtig sein, dass ich an meinem Start, an meiner Reaktionszeit arbeite, dass ich an meiner Lauftechnik arbeite, dass ich Krafttraining hinzunehme, dass ich aber auch Mobility-Training und beweglichkeitsfördernde Übungen hinzunehme, dass ich auch mir Gedanken über Regeneration mache in meinem Training, dass ich mein Training systematisch aufbaue auf einen Wettkampf hin orientiert und das sind ja alles so Faktoren, die die Sportwissenschaft dem Sportler gibt, um dann wirklich das Maximum aus sich herauszuholen, aber das ist ja wirklich der Spitzensport, das ist der Was äh, jedes
1: Fußballteam mittlerweile auch hat, die haben alle genau. ja ihre Sportwissenschaftler ja, auch. Ja, natürlich. Das Klar. ist schon ja. wirklich ein sehr sehr komplexes Thema und ich denke Wenn man Sportwissenschaft studiert, heißt es ja auch nicht gleich, dass man das auf Lehramt studiert. Also es ist ja nicht so, dass du ja dann in die Schule gehst und dann Sportunterricht machst, wenn du natürlich Spaß dran hast, ja. Aber gut, du wolltest auch nie Lehrer werden. Mhm. (lacht) Jetzt sitzt du an einer Hochschule. Mhm. Aber ich denke, wir sollten zum Coach Kunat Fazi kommen. Was ich aber vorweg sagen möchte, ich finde, wir sollten mal eine Folge machen, die Entstehung des Sports. Weil ich glaube, das passt sehr gut zusammen. Woher kommt die Sportwissenschaft? Überhaupt die Entstehung von Sport? Wie hat man es früher früher das genannt? Leibesübungen? <lacht> ja,
0: genau. Leib- <lacht> <it>. Leibesertüchtigung. Ja. <lacht> Leibesertüchtigung. Und dann sind wir ja wieder bei einer weiteren Kerndisziplin. ne? Sportgeschichte.
1: Genau. Und deshalb denke ich, wir sollten mal vielleicht in den nächsten Folgen einfach mal die Entstehung von Sport und die Geschichte von Sport nehmen. Und jetzt kommen wir zu dem Coach-Kunat-Fazit.
0: Das Fazit der heutigen Folge muss einfach lauten, dass Sport tatsächlich eine sehr umfassende Wissenschaft ist, die sehr viel Einfluss aus verschiedenen anderen Basiswissenschaften hat. Und da haben wir eingangs schon drüber gesprochen. Da ist die Medizin, da ist die Psychologie, die Pädagogik. Da sind viele andere Bereiche, die großen Einfluss auf das gesamte Bild der Sportwissenschaften hat. Und trotzdem bleibt das Kernelement der Sportwissenschaft die Bewegung. Und ob das dann Bewegung aus gesundheitlichen Gründen ist, ob das Bewegung aus Fitnessgründen ist oder ob das Bewegung aus Leistungsgründen, Gedanken heraus ist, um im Wettbewerb zu gewinnen oder Höchstleistungen in verschiedenen Wettbewerben zu erbringen. Das ist dann eigentlich erstmal dahingestellt. Aber die Kernidee der Sportwissenschaften ist es ja, sich die Bewegung anzuschauen. Welchen Einfluss hat Bewegung auf den Körper? Wie kann der Einfluss optimiert werden, wie kann Bewegung, wie können Bewegungsabläufe optimiert werden? Dann haben wir ja auch noch die Physik mit Biomechanik und so weiter mit drin. Dann haben wir Mathe mit drin, weil wir ja auch bestimmte Sachen immer mal wieder berechnen müssen. Das war für mich auch eine große Herausforderung in meinem Sportstudium, dass plötzlich jemand sagte, du musst auch Statistik machen und empirische Methoden lernen und da habe ich gedacht, ach du Scheiße. Aber nichtsdestotrotz ist die Sportwissenschaft eine sehr sehr komplexe Wissenschaft, die eine Menge an Know-how inne hat, eine Menge an Wissen zur Verfügung stellt. Und dann bin ich ganz ehrlich, dann kann in Anführungsstrichen ein Trainer, der eine Übungsleiterlizenz hat, dieses gesamte Wissen im Überblick gar nicht haben. Dann kann ein Laie, der sich ein paar Turnschuhe kauft und mit dem Sport anfängt und sich irgendwelche Dinge anliest oder in YouTube-Tutorials irgendwelche Dinge anschaut, der kann das überhaupt gar nicht erfassen, wie groß dann Sportwissenschaft eigentlich ist. Und dann schleichen sich natürlich Fehler ein. Dann schleichen sich Fehler im Training ein. Dann schleichen sich Fehler in der Vermittlung von Bewegung ein. Ja, und dann sind Menschen häufig auf einem falschen Weg, können dadurch ihre Leistungsfähigkeit nicht voll ausschöpfen, trainieren möglicherweise auch sich gesundheitliche Schäden an. Und dann sind wir auf einem verkehrten Weg. Und hier einfach die Akzeptanz der Sportwissenschaft ganz hoch zu hängen. Nicht nur in der Praxis, sondern möglicherweise auch in der Politik, wo man ja auch den Sport immer so ein bisschen belächelt, wo der Sport nicht die wirkliche Lobby hat, was wir ja auch mit unserer Folge Abschaffung der Bundesjugendspiele und 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 schon immer mal wieder beleuchtet haben. Da müssen wir ich glaube mit einem ganz anderen Auge auf die Sportwissenschaften schauen, das mehr ernst nehmen und dann resultiert da möglicherweise in der Zukunft auch nochmal ein anderes Verständnis daraus, dass ich ja, für mich, für meine Fitness verantwortlich bin, dass ich aber am besten jemanden frage, der sich auskennt, vielleicht bei dir in die Kurse kommt, zu mir mal ins Training kommt und sich das dann auch mal richtig anschaut, sich richtig anleiten lässt. Und dann sind wir, glaube ich, mit der Sportwissenschaft auf einem guten Weg, auf einem sinnvollen Weg. Und dazu kann ich eigentlich die Leute nur aufrufen. Und wenn ihr Bock habt, fragt uns, fragt die Verena, fragt mich. Lasst uns eure Fragen da. Lasst uns eure Statements da. (lacht) Bitte was?
1: Fragen über Fragen über Fragen. Auf jeden Fall.
0: Dafür ist doch der Podcast gemacht, oder?
1: Wer fragt, wer Wer nicht
0: fragt, bleibt dumm. Auch im Sport. (lacht) (lacht) Und von daher freuen wir uns, wenn ihr reinschaut, wenn ihr reinschaltet, wenn ihr uns ein Abo dalasst, wenn eure Fragen zu uns kommen. Und dann hören wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Fit und Vital mit Verena. Und Christian. (lacht) Ciao, ihr Lieben. Ciao. Ciao,
1: ciao.